0: ¿cómo se supone que se le dice al capítulo trece? ¿Treciavo? Sí, sí, está bien dicho. Siento que suena extraño y siento que le hace falta otra palabra. ¿Treciavo? Bueno, pues ahora sí. Bienvenidos a este treciavo capítulo, bueno, más bien episodio de podcast de reseñas literarias de Liras. Como siempre digo, sus reseñas favoritas. Bueno, más bien su podcast de preferencia favorita perdón, me siento ando un poco trabalenguas y es que estoy tan emocionada porque les traigo una reseña buenísima que yo sé que les va a encantar que ahorita viendo un poco como las estadísticas, más bien como las reproducciones que ha tenido cada episodio me acabo de dar cuenta que hay un episodio que ya llegó a los 50, a las 50 reproducciones y es como de oh, ¡qué maravilla! ¡muchas gracias! y el libro es eh, rojo, blanco y sangre azul de Casey McEston. La verdad es un libro que pues, pues en ese momento, o sea, sí me gustó, pero ahorita que lo recuerdo ya es como de, no lo sé, no sé si, si me gusta o no, estoy dudosa, ¿no? Realmente de lo que fue ese libro. Pero pues qué bueno que les agradó y que les gustó y que lo hayan escuchado tantas veces, o más bien que tantas personas lo hayan escuchado. Ya sé que ustedes lo hayan recomendado. O ya sea que las personas pues solitas hayan llegado a ese episodio, ¿no? Muchas gracias. Y otro episodio que recientemente acabo de subir, que fue el antepasado, es el de Seis de Cuervos de Leif bartugo que igual ya va alto en sus estadísticas de reproducciones. Y pues muchas gracias por eso. Este, creo que también les gusta, creo que más bien, lo que pasa aquí es que les gusta que reseñe mucho la literatura juvenil y, de preferencia, bueno, fantasía o con temáticas un poco diferentes, ¿no? Porque pues ya ven que este rojo, blanco y sangre azul es de temática LGTB más Y el de ley pardugo pues es de fantasía juvenil Entonces creo que pues les gusta Entonces yo digo que el episodio de hoy les va a súper encantar Y bueno, antes de empezar a, a decirles sobre el episodio de hoy Necesito explicarlas porque me volví a perder, perder más bien, perder demasiado este mes. Lo siento, discúlpenme, pero me uf, me perdí completamente. El último, eh, el último episodio lo publiqué este mismo mes, pero fue el primero del mes y ya estamos... A 23 de febrero, o sea, 23 días pasaron sin que yo subiera un nuevo episodio. Discúlpenme por ese aspecto, pero es que decidí que durante dos semanas me iba a dedicar completamente a, a terminar de redactar, de corregir y de juntar mi tesis para ya mandársela a mi directora y ahorita ya está en revisión, bueno mi directora eh, ya me la está revisando y ya nada más falta esperar que me dé algunos últimos detalles para de ahí mandarse ya por último aspecto eh, al departamento de tesis, me asignen a mis lectores y ya me comunique directamente con ellos para que se haga esta revisión un poquito más profunda e institucional, se podría decir, pero bueno. En ese aspecto estoy muy feliz porque ya terminé por fin, por fin en la tesis, ya estoy como en los últimos pasitos, o más bien en el pasito más difícil, que es escuchar qué es lo que los demás tienen que decir de lo que yo escribí, de lo que yo investigué y de lo que yo hice, ¿no? Entonces en ese aspecto pues se vuelve el paso más difícil, pero por el momento estoy un poco libre, bueno, más bien estoy totalmente libre, así que voy a poder darle un poquito más a mi Instagram, a Bookstagram, que lo había dejado igualmente abandonado porque pues no tuve así... o sea, literalmente me dediqué solamente a mi tesis y pues por acá ahora sí espero ya. Tenía pensado antes de este episodio grabar eh, este, la reseña de Agnes Grey, que se las debo, porque tengo muchas cosas que decir al respecto, porque con el libro de Agnes Grey se cumple que ya leí a las tres hermanas Bronte, que son Charlotte Bronte, eh, Emily Bronte y... Ella está. Ay, discúlpenme. Se me acaba de ir el nombre de la hermana que escribió Agnes Gray. Es que como los nombres tienen nombre de mujer, siempre los confundo con el nombre de la autora. Entonces, pues oh. claro, claro, fue Ambront. Entonces, ya, por fin cumpló y, y he leído ya con este los tres libros. Bueno, tres libros de las hermanas y ya puedo como comparar la prima de cada hermana, decir que me ha parecido, quién es mi favorita, qué fue Agnes Grey para mí. Entonces pues ya, se los contaré en el siguiente porque en este de verdad traigo el fan here, a la fangir aquí adentro y quiero sacarla y creo que es el mejor eh, momento, es el excelente espacio para que yo pueda hablar un poco al respecto. Y para este treceavo episodio les traigo la reseña de Torre del Alba de Sara J. Más, eh, que es el sexto libro de la saga Trono de Cristal. Uh, sí, este yo mmm, tiene... Bueno, nunca he, he hecho una reseña de la saga de los libros anteriores y creo que esto es porque... Más bien, mmm, todavía no tenía el espacio de podcast y aparte porque creo que quería al final, terminando la saga, hacer un podcast más grande en, en, en toda su amplitud en el que hablará sobre la saga. Obviamente va a venir con algunos spoilers porque eh, hablar de ciertos personajes y de la evolución que tuvieron ciertos personajes, pues es que algunas personas spoilen. Eh, estaba viendo en Instagram que hay personas que apenas acaban de iniciar la saga o que apenas van en el libro 2. Entonces, pues sí, se vienen bastantes spoilers. En este episodio voy a decir spoilers, creo que sí. Si sí, ustedes no han leído ni eh, qué libro será. El quinto, pues sí, hasta el quinto obviamente. Bueno, hasta el cuarto, hasta el cuarto creo que este se perdona. Este, yo les sugiero que no lo escuchen porque voy a hablar de ciertos detalles de un personaje que es Chaol. Entonces, creo que... Mmm, no sería buena idea que lo escucharan porque podrían spoilearse. Y más también me di cuenta que estuve subiendo algunas imágenes a Instagram Y me di cuenta que era un spoiler porque creo que nadie sabía esa, esa, esa parte. Yo sí me lo imaginaba porque había leído por ahí algo de que... Eh, a, por ahí algo. Entonces, pues, no hasta ahorita que lo vengo analizando, me di cuenta que es spoiler. Entonces... Les invito a que si no han leído hasta el cuarto libro, pues no lean este episodio, no escuchen, más bien, perdón, este episodio y pues ni modo, ¿no? <ríe> Me quedo muy desolada al saber que no van a poder escucharlo. Pero bueno. Primero que nada, el libro tiene el libro que yo tengo es la edición de Alfaguara, la edición 2020, según yo, porque es un libro que está muy extraño en eh, diciembre me llegaron dos regalos que fue ese, Torre del Alba el sexto y el séptimo que es Reino de Cenizas y ambos libros este, tienen similitudes porque su sellito de alfaguara es diferente a los otros cinco libros sí, a los otros cinco libros este, también que es diferente a ah, el número, en el lomito no trae el número de qué libro qué número de libro es y los demás sí lo traen en ese aspecto pues es diferente, las ediciones son preciosísimas, la verdad es que yo estoy enamorada de las portadas, eh, creo que es de las portadas más bellas que puedan haber en el mundo de, de los libros, me parece, no sé, yo estoy enamorada completamente de las portadas, las portadas te dicen tanto, entonces sí, el de Torre del Alba, la portada es un poco simplona, porque sí está un poco x hubiera estado interesante que en la portada saliera Chaol así como Aileen salen las demás entonces pues en ese aspecto pues falló pero bueno este es un libro de 755 páginas en total es la edición del 2020 y no encontré errores algunas uh, errores ortográficos sí como que en una repitieron doble vez dos palabras y en otra, este, no me acuerdo si escribieron mal un verbo o algo así, pero sí, en sí pues está muy bien la, la edición, a mí me gustó bastante. El libro tiene un costo de 401 pesos mexicanos, lo compré en el sótano, bueno, no lo compré, yo me lo regalaron, pero sí vi su precio durante bastante tiempo que los quise comprar. Terra este, del Alba tiene, cuesta 401 pesos, está un poco pues caro, pero creo que vale la pena. Antes que empezar a decirles qué es lo que me pareció, cómo lo disfruté, qué es, qué es lo que quiero hablar sobre este personaje de Chaol, porque principalmente este episodio lo quise hacer fuera de todo este conjunto, de hacer un episodio junto de la saga, fue porque quiero hablar de Chaol, de este personaje que creo que de cierta forma a todas y a todos los fans de la saga nos ha marcado. Si no eres fans, pues también creo que, que te marcó este personaje, pues porque es un personaje que ha sido muy importante durante toda esta trama, ¿no? Eh, este, quería decirles que en un principio yo no quería leer este libro. O sea, yo cuando iba por el tercer libro y supe que iban a sacar un sexto libro antes del último y que era narrado por Chaol, era como, ¿de qué? ¿Es en serio? O sea, ¿por qué, ¿por qué nos van a decir lo que Chaol está haciendo? O sea, ¿a quién le interesa? no Para ese momento mi Chaol, pues me caía mal el personaje. No me caía como tan mal, pero me era indiferente. Entonces yo así de, ¿por qué? Y yo me lo quería saltar. Después pues estuve leyendo algunas reseñas y decían que, era, que valía mucho la pena, que te sorprendía y que bla, bla, bla. Entonces la verdad sí, es cierto, te sorprende. Es un libro que no les recomiendo que se salten porque es una parte importante, casi, casi crucial. De la historia de la saga De todo este mundo de fantasía Y esta guerra que se está Pues finalmente ya se va a culminar En este último libro que ya muero por empezarlo Ya lo tengo en mi poder y es lo mejor Terminar un libro Tener esas ansias de seguir con la historia Y ya tener ese siguiente libro ¿no? Es muy muy bonito esa sensación Este, Entonces sí si ustedes están en el mismo punto en el que yo estaba, de que no querían leer Torre del Alba porque, ay, qué hueva, y que era innecesario, la verdad es que es muy, muy, muy necesario. Aportó muchas cosas a la trama y personajes sumamente interesantes que se suman a esta, que se suman a esta aventura, a esta guerra, que son geniales. Primero que nada, les quiero decir que la escritura, escritura de Sara, como siempre, es genial, es maravillosa. A mí siempre me ha encantado La Pluma de Sara porque tiene una forma tan delicada y tan mágica de sumergirte en los mundos. O sea, hace tiempo ya les había comentado que había leído un libro que no me había parecido bien, que su escritora era muy tiesa y no te hacía sentir como tal en ese mundo. Simplemente me hacía sentir como que estaba leyendo un libro, o sea, que estaba leyendo palabras. Más bien que no me estaba sumergiendo en ese mundo. Yo cuando leo a Sara y a otras autoras como Slyny Taylor... Este, hasta Ley Bardugo, en cuanto al mundo de la fantasía, también Morgan Rhodes, este, yo me sumerjo mucho, mucho en estos mundos, porque sus plumas son tan mágicas que las letras se, se, di, se, 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 ¿se dibujan sí, se desdibujan, y aparece este mundo, ¿no? Este mundo que han creado los autores, y eso es, me parece maravilloso y magnífico en ese aspecto. Entonces, yo por ese aspecto a Sara la amo, la adoro, es de mis autoras favoritas, escritoras más bien favoritas, porque siento que tiene una mano ligera tan mágica y tan buena en escribir este mundo de fantasía. En ese aspecto tiene 5 de 5, como creo que en todos los libros. También algo que hay que resaltar es que se nota mucho el crecimiento y la evolución de Sara como autora con cada libro que ha ido pasando, eso pues hablaremos un poco más, en el episodio final que yo hable de toda la saga, tiene una forma, una evolución en cada libro, junto con sus personajes creció y se nota ella como escritora y sus personajes como guerreras y guerreros, entonces me parece maravilloso esto y también pues es, es pues magnífico, a mí me encantó. Ya es otro tema diferente que los personajes en ciertos momentos lleguen a chocar, nos lleguen a molestar porque no coincidimos con sus personalidades, con sus visiones, con lo que piensan, con lo que hacen, porque pues al final pues son pues personajes y ellos pues toman sus propios caminos y sus propias vidas que a nosotros tal vez no nos parezcan, porque los vemos y decimos quisiéramos así, si yo estuviera en tu lugar haría esto o aquello, pero pues ellos son ellos, ¿no? Entonces eso es muy diferente a cómo el autor escribe. A mí, Sara, me parece maravillosa en, como escritora. En un segundo punto, hablar de personajes. Personajes me parecieron grandio, me pareció grandioso, este poder leer a Chaol porque Chaol es un personaje que desde un principio, ¿cómo decirlo? A mí no me caía muy bien. O sea, yo en el primer libro, y aquí les voy a confesar algo, yo estos libros los empecé a leer cuando... La traducción fue publicada por un foro este mucho antes de que los libros los trajeran a México. Era mucho antes de que creo que hasta se planeara que se fueran publicados en España. Eh, yo leí el libro en PDF y me encantó. Me enamoré completamente. Yo tenía alrededor como de 17 o 18 años. Ahorita tengo 24. Y me encantó, me enamoró, me fascinó. Y después de que leí el primero, este, creo que ya iban a sacar la siguiente traducción del segundo libro Y decidí esperar, o sea, no me lo leí porque dije, este, fue cuando creo que sacaron después, un poquito después La noticia de que iban a traer las tra los libros, los iban a publicar en México Entonces yo dije, bueno, me espero y yo quiero comprar los libros En ese momento pues yo compré las primeras ediciones que sacó Alfaguara Que error grandísimos la verdad las ediciones estaban horribles, bueno más bien las portadas son muy muy, muy feas <ríe> y ya después ya vieron que a mitad de la saga perdón no quiero decir groserías pero a la mitad de la pinche saga volvieron a reeditar las portadas y era como de wey ya gasté los primeros dos libros y ahora tengo que volver porque tengo un toque de tener todas las portadas iguales pero bueno este, yo desde ese momento que leí el primer libro este, Y conocí a Chao, La verdad es que Chao no me caía tan bien Era un personaje que me era indiferente no me, no me agradaba mucho que digamos Y yo era Tim Dorian Lo acepto Yo era Tim Dorian este, Yo me enamoré completamente de Dorian Y cosas así Actualmente pienso que en ese momento En ese primer libro Dorian era como un niño chiquito No no me agrada tanto que digamos Pero... En ese momento yo estaba enamorada de Doria, entonces cuando yo supe que iba a ser un triángulo amoroso fue así como de chale, y me costó tanto, me costó mucho trabajo, duré creo que como dos años con el segundo libro, ya en físico, en mi poder, en mi, en mi librero, y no podía leerlo, no podía, no podía, porque decía, es que no me agradaban en ese momento tanto los triángulos amorosos, porque yo sufría mucho con ellos, porque siempre se terminaba quedando la protagonista con el que yo no quería, entonces era como de, sufría mucho en ese aspecto. Y tardé dos años, dos años tuve el libro ahí en mi librero arrombado por el terror que le tenía leerlo. Ya cuando lo leí fue porque me decidía que pues, no me tenía que aferrar a, a Dorian y que Chaol también era pues, una buena opción, ¿no? Entonces ya cuando leí un poco de Chaol me, me agradó, no me fascinó, pero me agradó y me encariñé un poco con él. Para después, ya sabemos cómo termine el segundo libro... Este es, paren, se alejen y ya, les, ya tenemos el tercero y es como de no, por favor Sara creo que ya se le está haciendo maña esta, como, esta receta esta mezcla de, de, de que siempre mete primero a uno que es diferente y que no es con el que se va a quedar para después porque igual pasa en, en Acotar ¿no? en la otra saga una corta de rosas y espinas que esa es otra historia, otro episodio que contar porque es una saga que no me gusta, bueno, más bien es, es una trilogía que no me gusta de Sara ni siquiera comparto mmm, emociones ni, ni sentires con los personajes pero eso ya es para otro tema y ya se los hablaré después este en este aspecto eh, Chaol pues me pues me dolió mucho cuando se separaron todo lo que pasó, yo nunca entendí, o sea, porque la necesidad de Chaol de de, de cierta forma fue un poco grosero y que no quisiera aceptar, ¿no? Que no quisiera enfrentar lo que Aileen era, que no la quisiera apoyar. A mí me dolió mucho, mucho esa separación. Pero pues bueno, fue para mejor para ambos, ¿no? Al final crecieron, Aileen creció por su parte, este dejó de ser quien era para convertirse en lo que debía de ser para los demás, para quienes amaba. Este, y para ella misma también. Eh, y pues ya. Nos quedamos con, pues yo la verdad cuando Aileen regresa de nuevo, que me parece es en el cuarto libro, este y se encuentra con Chaol, eh, yo ese encuentro pues esperaba que al menos hablaran, ¿no? Que hablaran, se disculparan, se explicaran, o algo, algo, yo esperaba algo, algo profundo, y no, no lo tuve, y me, me decepcionó mucho eso, entonces en este libro fue lo que reparó ese aspecto, ese corazón roto que tenía, Sara pensó en todo porque reparó ese aspecto de saber por qué, por qué no lo intentaron. Y pues me di cuenta que al final ellos no, no eran, no, ellos se amaron mucho, pero no eran lo que necesitaban el uno para el otro. O sea, no, no eran. Entonces en este libro te das cuenta cuando Chaol piensa. En Aileen, en todo lo que pasó, cómo se perdona a sí mismo, la perdona a ella, porque de cierta forma, pues no tenía. no tenía esta parte de que se, se hubiera perdonado a sí mismo ni a ella por todo lo que había pasado y lo que había sucedido, ¿no? Entonces, siento que de cierta forma, chao, le echó la culpa a Aileen y en algún aspecto, esto no lo voy a mencionar porque creo que sería spoiler del libro, por si no lo han leído y, y ya leyeron el quinto. Este, pero creo que de cierta forma es parte del proceso de perdonarte y perdonar a los demás. Entonces, pues sí, me agrado mucho ese aspecto. que otra cosa? De Chaol me encantó cómo ha crecido, cómo se ha fortalecido. Este, como, a pesar de ser un personaje que de cierta forma no tiene un poder enorme como los demás. Este es un personaje bastante fuerte y es un personaje que que retumba, por así decirlo, en la saga, que tiene una personalidad que está presente y que importa, eh, y que se merecía esto, se lo merecía muy, muy enormemente. Otro aspecto que no me gustó fue cómo quedó la relación con Nesvin, cómo esta relación mmm, este, pues creció, pero al mismo tiempo no no lo sé, no me gustó cómo lo manejó Chaol. Él mismo se lo dijo a sí mismo y a mí también me pareció muy cobarde lo que hizo, pero bueno. Este la relación amorosa de Chaol, el personaje nuevo no me gustó. No me gustó mucho, o sea, sí me gustó, es buena, es buena, me agrada que esté en el libro y que pues ahora tenga algo que ver con Chaol y que lo ayude a crecer y que sea esta contraparte que de hecho me da como que tiene una tirada a, a Celina me, me parece que se parece mucho a ella en ese aspecto pero un poquito más noble este, este personaje y Celina Cey, es que no sé cómo se pronuncia pero Celina este Celina este, es un poco más dura esta relación me agradó, me gustó cómo cerró, algunas partes me parecieron un poco incongruentes, un poco así como de, son en serio uy No sé, me pareció así como muy extraño, algunos aspectos, porque se terminó tanto, en algunos puntos el libro se hacía muy largo y no hablaba nadie y no, no llegaban a un acuerdo, me hubiera encantado que pues de cierta forma hubiera logrado este acuerdo con el rey él solo sin necesidad de que sucediera todo esto y demostrarles que pues el mal estaba en sus puertas no. más bien me hubiera gustado ver a un personaje mucho más fortalecido en ese aspecto y que él mismo, se, su misma presencia impusiera ante los demás entonces pues no no lo logró en ese aspecto pero pues bueno, le dieron un cierre que no me gustó mucho eh, siento que ese aspecto se pudo haber desarrollado en más páginas la, eh, sufic suficientes en las que tuvimos pero pues no fue así eh, le dieron más importancia a desarrollar el lado amoroso a Chaol que a, en sí a la historia, porque siento que quien desarrolló mucho más la historia fue eh, este, Neslin y Sartak ¡Ah, yo amo a Sartak ¡Oh, es mi personaje nuevo favorito yo lo adoro, lo adoro y ya muero porque los Rooks y los gibernos se encuentran es como de, uy, qué emoción y ver cómo se van a encontrar este, los jinetes y las, bueno, los jinetes con las brujas, entonces ya, estoy muriéndome de ganas de saber qué, qué va a pasar eh, otro aspecto que también me emociona, es pues ya que se encuentren todo esto, todo esto lo que lograron entre ambos entre Chaol e Irene y y Nesrin y Sartak ah Sartak se lo merece se lo merece así un gran aplauso enorme se merece ese final y se merece eso que al final le dieron este ¿qué más ¿Qué más me pierdo no lo sé creo que más allá de dar una reseña estoy fangirleando y estoy sacando mis frustraciones aquí de lo que sí me gustó y lo que no me gustó respecto a la historia pero en sí, este, la historia, los, el desarrollo de los personajes fue magnífico, me encantó. Este, no me encantó ese amor odio que hubo al inicio. Este, porque ay no sé, creo que siento que ya no tengo. Más bien que ya no pienso igual. Antes me encantaba la relación amor-odio entre personajes. Porque me pareció así muy interesante y muy candente y así. Y hoy en día ya me parece así como muy absurda. Es como de, güey o si sea, estás viendo que el chavo está guapo y todavía te portas mamona o güey estás viendo que la morrilla está bien está bien guapa y te atrae este y, y es muy lista y estas cosas y te pones así y es como de um, no sé no me gusta ese aspecto no me parece que en la vida real no pasan ese tipo de cosas este oh, ah perdón me acordaba que estaba grabando no estoy hablando conmigo misma pero bueno, este, me encantó eso, el desarrollo de los personajes, los mismos personajes. No concuerdo con muchos, me chocó así como que algunos es como de... Osh". Pero, en cierta forma, pues creo que son necesarios en la historia y que todos deben de tener algo diferente. No todos pueden ser tan perfectos y hermosos y valientes y perfectos como Aileen. Obviamente, ni como Rowan, ¿verdad? Ni como Manon, obviamente. Pero pues tienen lo suyo y nos agrada. Entonces sí, es un libro que disfruté bastante Que me leí en tres días Ay, qué hermosa historia, la verdad Aunque te voy a admitir que mis libros favoritos Siguen siendo el cuarto y el quinto Definitivamente No los cambio por nada Son de mis libros favoritos Es como todo lo que pasa con Aileen este, Con Rowan Con las brujas Es como de Güey, lo amo, lo amo Los amo completamente Torre del Alba este, fue un buen libro No lo niego, pero siento que le faltó Un algo por parte de Chaol Era la historia de Chaol Sara De haberle echado un push más Algo más, ese final que le dieron A Chaol mm, No me gustó, definitivamente No me gustó cómo terminó él Siento que, no sé No no, no, no me gustó simplemente y, y pues ya Ustedes cuando si es que ya lo leyeron Van a entender a qué final me refiero Con respecto a Chaol y si no, pues ya. Eh, cuando lo lean se darán cuenta a qué me refiero. Tal vez a ustedes si sí les guste. Pero a mí no. Este... ¿Qué más? Se me olvidaba. Pues ya. Finalmente ya. Para cerrar el capítulo. Porque si no se va... El episodio si no se va a hacer muy muy largo. Es decirles que no se desanimen y lean el libro. Es muy bueno. Tiene un... Puede ser, de hecho ayer alguien me contestaba y me decía, yo no lo quería leer, pero dicen que tiene un buen plot, plot twist, entonces creo que por eso lo leí. Y fue así como de, plot twist, ¿a qué se referirán? Y ya cuando leí esa parte fue así como de, ¡Oh, parfiat! No puede ser. Ya, se, eh, creo que por ese aspecto, creo que sí, es necesario, muy, muy, muy necesario que se lean el libro, porque ese, esa parte es fundamental para el final ya de los libros. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues ya Eso sería todo por hoy Y decirles también, ah, la calificación eh, Lo califico con 4 de 5 O sea, el libro sí es muy bueno Y es perfecto y me encantó y lo adoré Pero siento que ese final Y algún el desarrollo de ciertos personajes No me gustó Entonces siento que Sara Quiso como enaltecer O sea, dejar en grande a Chaol pero al mismo tiempo lo hizo pequeño, entonces eso fue así como de, mmm, no lo sé, no me gustó. Y pues ya, eso sería todo, el libro tiene un 4 de 5 estrellas, eh, yo les sugiero que pues, lo lean, lo van a disfrutar mucho, mucho, mucho. Eh, y pues ya, nos estaremos escuchando en el siguiente episodio, que les hablaré de Agnes Grey, como ya lo saben y pues espero que sus lecturas estén siendo maravillosas, estén siendo muy buenas y como siempre pues ya saben dónde encontrarme, mi red social que es eh, books en Instagram y pues por acá, eh, no tengo más redes sociales, ya cerré el blog y, y pues ya, espero pues que les haya gustado y cualquier queja, recomendación que me quieran hacer, ya saben dónde buscarme o escribirme en la, en la descripción de la caja siempre dejo la hipnosis del libro y mi red social con el link para que se direccione directamente. Entonces, pues ya saben para dónde ir. Y pues eso sería todo. Y pues ya, yeah. gracias por escucharme. <risa>